0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hirschen Group und freue mich, dass ihr und sie heute dabei sind. Wer den Hintergrund vor der Sommerpause verfolgt hat, weiß, dass wir als Webinar gestartet sind. Jetzt nach der Sommerpause melden wir uns mit einem Podcast zurück. Die Grundidee ist dieselbe. Experten aus unseren unterschiedlichen Consulting- und Kommunikationsunternehmen sind hier bei mir zu Gast, um ein aktuelles Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und zu besprechen. Es geht immer darum, Hintergründe aufzuzeigen, Empfehlungen auszusprechen, die Entscheiderinnen und Entscheidern in ihrer täglichen Arbeit nutzen können. Heute freue ich mich, dass ich Antonia Mayer und Daniel Auvermann zu Gast habe. Wir sprechen gemeinsam über das Thema Reboot und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung des eigenen Geschäftsmodells, welche vielleicht feinen Haarrisse sich in der Organisation eingeschlichen haben in Zeiten der Krise und wie man sie erkennt, welche Dimensionen Produkt, Markt, Beschäftigte und Öffentlichkeit, wie analysiert werden sollen, welche Bedeutung Monitoring hat und wie der Diskurs mit der Politik vor allem auch im kommenden Wahljahr gestaltet werden soll. Antonia Meyer ist seit neun Jahren Politikberaterin. Sie ist Direktorin bei den 365 Sherpas, unserer Beratung für Policy, Advice und Corporate Affairs. Als solche unterstützt und begleitet sie in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Krise- und Sondersituationen, Interessenvertretungen, Organisationsentwicklung und Kampagnenberatung, Organisationen, Verbände, Parteien und Unternehmen. Daniel Auwermann ist Gründer unserer Change Communications Consultancy Trafo. Er ist Organisationsentwickler und ehemaliger Marineoffizier, der glaubt, dass es ohne Anarchie keine Kreativität gibt, und ohne Disziplin keine Ergebnisse gibt. Mit seinem internationalen Team begleitet Trafo Top-Führungskräfte und Organisationen dabei, ihren ganz individuellen Weg in komplexen Veränderungsprozessen zu finden. So, und Veränderung ist ja nun auch schon das Stichwort der Stunde, denn Corona, das wissen wir alle, verändert alles, nicht nur das Format des Hintergrunds. Das letzte Mal, dass wir uns in einem Webinar gehört und damals auch gesehen haben, ging es um die Phasen der Krise. Deswegen würde ich doch direkt mal damit einsteigen und hören wollen. Antonia, Phasen der Krise, wo stehen wir denn eigentlich?
2: Ja, Phasen der Krise ist ein gutes Stichwort, weil wir stecken mitten in einer Pandemie und genau deswegen müssen wir uns diese Frage stellen. Allerdings ist sie nicht ganz so einfach zu beantworten, denn ich würde behaupten, wir stecken so immer zwischen einigen Phasen und das ist natürlich auch nochmal sehr stark von der Branche abhängig. Wir haben Branchen wie die Reisebranche, die einfach ganz am Anfang steht, die sich komplett neu aufstellen muss. Wir haben Dienstleistungsbranchen, die schon seit ja, einigen Wochen und Monaten wieder am Start sind, die zum Beispiel die Restaurants sind offen, die Bars. Das ist nur, sind nur zwei Beispiele dafür, dass wir nicht von einer ja, Gleichzeitigkeit sprechen können, sondern vielmehr sehr individuell sehen müssen, wo stehen wir eigentlich. Aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, auch wenn wir mit Unternehmen, Organisationen und Verbänden sprechen, ist, dass viele an dem Punkt sind zu sagen, wir haben den ersten Berg überwunden und jetzt müssen wir sehen, wie wir uns zukünftig aufstellen können. Das heißt erstens, wie gehen wir vielleicht mit einer zweiten Welle um? Oder wie gehen wir vielleicht mit einer Wirtschaftskrise um, die nächstes Jahr kommen könnte? All diese Szenarien werden aktuell geplant. Und ich glaube deswegen, um es einmal kurz zu beantworten, die Krise ist noch nicht vorbei. Aber wir stehen an einem Punkt, wo sich alle Unternehmen und Organisationen Gedanken machen, wie stellen wir uns nun auf.
1: Daniel, ist das auch deine Realität, dass tatsächlich alle aktiv an dieser Neuaufstellung arbeiten? Denn meine ganz persönliche Wahrnehmung ist, dass es auch eine Art Müdigkeit nach dem ersten intensiven, anstrengenden Krisenmodus gab und manche jetzt auch einfach mal eine Phase des Durchatmens sich wünschen.
0: Ja, den Wunsch kann man natürlich nachvollziehen. Auch, Sonja, wenn sich meine Realität natürlich nicht von der Realität der anderen ganz dramatisch unterscheidet. Ähm, also nach dem ersten Aktionismus und der dann folgenden ein Stück weit Sommerpause und Erleichterung, den ersten Berg geschafft zu haben, setzte natürlich schon ein bisschen das Momentum einer Beruhigung ein. Aber ich sehe durchaus auch, dass Unternehmen und Organisationen den Fokus von Aktionismus in Richtung Zukunft, in Richtung Reaktion, in Richtung Aktion, Entschuldigung, in Richtung Aktion richten, mich, sich zu überlegen, wie muss ich mich denn jetzt strategisch aufstellen, sei es für zweite Welle, sei es für andere destabilisierende Faktoren und sei es auch, um festzustellen, ich vergleiche das immer so ein Stückchen, mit einem Waldlauf, ja, also Unternehmen ähm, sind im Marathon durch den Wald gelaufen und sind möglicherweise in ein Loch hineingetapst, ja, auch wenn der Vergleich Corona mit einem Loch da natürlich ein bisschen hinkt im wahrsten Sinne des Wortes, aber haben sich dabei vielleicht auch einen kleinen Haares zugezogen und diesen Haares gilt es nun auch zu finden und zu schauen, ob die Organisation eigentlich wirklich noch den Fitnessgrad hat, den sie hatte bevor die Krise das Unternehmen oder die Organisation durchgeschüttelt hat.
1: Das klingt absolut logisch, aber was genau heißt das denn jetzt? Was, was muss denn eine Führungskraft jetzt tatsächlich konkret tun?
0: Grundsätzlich zwei große Dimensionen. Zum einen in die Richtung der Menschen und das heißt der eigenen Beschäftigten und der Gesellschaft. Zum anderen aber auch sehr pragmatisch in Richtung mein eigenes Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell oder das Organisationsmodell, mit dem ich in meinem Bereich unterwegs bin. Und dort eben auch die Produkte, die ich entsprechend anbiete. Also Fragestellungen wie, hat sich durch die Pandemie etwas verändert in der Erwartung meiner Kunden? Hat sich vielleicht aber auch auf der anderen Seite bei meiner Zulieferindustrie etwas verändert. Also hier nochmal genauer hinzuschauen, haben alle diejenigen, die sicherstellen, dass meine Produktion funktioniert, die in der Wertschöpfungskette vor mir sind, genauso erfolgreich die Pandemie geschafft Und ich bin weiterhin in der Lage, mein Geschäft zu betreiben. Ähm, denn der Fokus, wenn man das eigene Geschäft äh, im Blick hat, einfach aus Aktionismus oder eben aus der aktuellen Situation heraus, da vergisst man schnell auch noch mal hinzuschauen, was passiert denn nach mir am Markt? Und was passiert vor allen Dingen vor mir, so dass ich sicherstellen kann, dass weiterhin meine Produktion funktioniert und ich Geld verdiene?
1: Daniel, ich bleibe noch einen kurzen Moment bei dir. Ähm, vielleicht schauen wir uns in einem zweiten Schritt die Zulieferer an. Aber jetzt ist ja für mich erstmal meine eigene Organisation im Fokus. Ähm, was gilt es zu überprüfen? Mein Produkt, mein Produktversprechen, meine Marktpositionierung? Das klingt ja so, als würde ich meinen Businessplan überprüfen.
0: In der Tat. Und es ist auch genauso individuell, wie es ist, wenn man ein Unternehmen gründet. Es gilt, einen Businessplan aufzustellen. Ich nenne das so ein Stück weit einen Reboot-Plan. Also wirklich die Fragestellung, wo stehe ich denn mit meinem Operationssystem, also mit der Art und Weise, wie ich produziere, mit der Art und Weise, wie meine Organisation funktioniert und auch hinzuschauen, wie sieht dort eigentlich die Mechanik aus, mit der ich Geld verdiene, welche Produkte funktionieren, welche Produkte funktionieren vielleicht nicht mehr, aber auch sehr deutlich das Moment zu nutzen, dass es gerade eine Situation ist, in der quasi ein Brennglas auf meine eigene Organisation gerichtet wird. Und Dinge, die ich schon lange hätte anpacken müssen, jetzt noch mal doppelt schwer wiegen. Und ich deswegen umso klarere Entscheidungen, aber auch vor allen Dingen umso überlegtere Entscheidungen treffen muss. Und das ist, glaube ich, eine diametrale Herausforderung, die ich als Führungskraft habe. Die Entscheidungen, die ich treffen muss, sind so schwerwiegender, weil eben gerade die aktuelle Situation dazu führt, dass sie ganz, ganz deutlich hervortreten.
1: Wenn ich mich dann intensiv mit mir selbst, meinem Angebot, meinem Produkt, meiner Organisationsstruktur beschäftigt habe. Antonia Daniel sagte ja auch, der zweite wichtige Aspekt sind Menschen und Gesellschaft. Gesellschaft ist immer auch politisch. Politik gibt es. Aus deiner Perspektive als Politikberaterin, Themenfelder und Kriterien, die eine Organisation bei dieser Betrachtung grundsätzlich immer mit im Blick haben sollte?
2: Aber ich glaube, das große Stichwort hier ist Vertrauen. Wir sind in einer sehr fragilen Zeit. Das heißt, keiner weiß, wo stehen wir eigentlich in fünf Monaten, wo stehen wir in einem Jahr. Das heißt, in dieser Fragilität und in dieser Unsicherheit befindet sich natürlich auch Politik. Und in dieser Findungsphase ist es, glaube ich, wichtig, dass alle Akteure der Gesellschaft an einem Strang ziehen. Das heißt, als Unternehmen muss ich mich mehr auch diesem Dialog öffnen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir weiter? Wie wollen wir uns aufstellen? Das heißt als Unternehmen nicht, dass ich mich dem beugen muss, was Politik von mir möchte oder welche Erwartungen an mich gestellt werden, aber dass ich mich in einer gewissen Weise ja diesen Austausch stelle, um damit natürlich auch langfristig Vertrauen aufzubauen. Und das Zweite, was auch wirklich von zentraler Bedeutung ist, dass Unternehmen öffentliche Meinung stark im Blick haben. Wir haben das letztes Jahr auch vor der Pandemie schon gesehen bei Fridays for Future, also eine, eine Grassroot-Bewegung, die sich das Thema Klimaschutz auf die Fahne geschrieben hat. Und das ist nicht bei einer Grassroot-Bewegung geblieben und nicht nur bei riesigen Demonstrationen in allen deutschen Städten, sondern ist definitiv auch auf politische Stakeholder übergeschwappt. Und Unternehmen müssen deswegen momentan sehr stark darauf achten, wie verändert sich öffentliche Meinung, welche Rolle will ich darin auch einnehmen? Will ich darauf reagieren oder will ich aktiv mit ja, gestalten? Und deswegen, ja, diese Art und Weise, mitzuarbeiten, mitzugestalten, wird vor allem in den nächsten Monaten sehr entscheidend sein für Unternehmen.
0: Kann ich nur unterstreichen, zumal wir aktuell die Situation haben, dass mit den Themen wie Aussetzen der Insolvenzanzeigepflicht, wie Fragestellungen, präventive Restrukturierung, ganz fundamentale Themen, auch was die Zahlungsfähigkeit, Insolvenzrechtssituation angeht, einfach auch gerade sehr, sehr viel passiert, was eine direkte Auswirkung auf mich als Unternehmen oder meinen Markt oder meine Zulieferkette hat.
1: Mhm. Antonia, du sagtest jetzt Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Ähm, in, also, es sprechen ja auch alle von einem Boost der Digitalisierung, von neuen Arbeitsmöglichkeiten. Das fällt alles auch mit in diesen Topf, oder?
2: Absolut. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Monaten eingehend mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt, in allen Aspekten der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Und das ist auch richtig so. Und das werden wir auch noch eine ganze Weile weiter. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch politisch bald in eine Wahlkampfphase eintreten, wo auch andere Themen wieder durchdringen werden. Vielleicht nicht so prominent, wie wir es vor einem Jahr noch erwartet haben, aber dennoch werden wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Das heißt, Klimaschutz wird wieder auf die, weiter oben auf die Agenda rücken. Das ganze Thema Digitalisierung mit all seinen Facetten wird uns auch wieder weiter beschäftigen. Was heißt das jetzt für Unternehmen? Die meisten Unternehmen haben diese Themen ja nicht erst seit gestern für sich entdeckt, sondern sind da ja schon sehr, sehr gut aufgestellt. Es geht also darum, nochmal nach innen zu gehen, zu überlegen, welche Referenzen haben wir dort eigentlich, was können wir da mit an den Tisch bringen, wo haben wir aber auch Forderungen. Es geht ja nicht nur darum, sich bestimmten Erwartungen hinzugeben, sondern vielmehr auch zu überlegen, wo halten wir vielleicht auch mal dagegen, wo entwickeln wir vielleicht auch mal eine Position, die anders ist, die vielleicht nicht dem öffentlichen Mainstream folgt. Aber es geht eben darum, nicht zu sagen, wir kümmern uns jetzt nur um die Krise und wir kümmern uns jetzt nur um das aktuell oder das, was uns gerade eben belastet oder herausfordert, sondern es ist von Unternehmen oder für Unternehmen schon auch wichtig, eine langfristige Perspektive zu fahren. Und deswegen ist unsere Petitum diese Themen nicht außer Acht zu lassen, sondern sich dafür gut aufzustellen. Und dann eben auch, wenn diese, oder wenn diese Themen auf der öffentlichen Agenda wieder weiter nach oben rücken, da eine Position formuliert zu haben, die Entwicklungen im Blick zu behalten und einfach als Akteur mit am Tisch zu sitzen. Das ist
1: ein ganz schön dickes Päckchen, was ihr da schnürt. Ich glaube, die Beschäftigung mit sich selbst und dass die eigene Organisation an diesen Ansprüchen aufzustellen, ist das eine. Wenn es dann um Interessenvertretung geht, könnte ich mir vorstellen, dass vor allem kleinere, mittelständische Unternehmen sich da gar nicht in der Lage zu sehen. Ich nehme an, das ist dann ein großes Thema für Verbände und die Relevanz von Verbandsarbeit. Ne?
2: Das ist die allgemeine Annahme und das ist auch nicht falsch. Dennoch wird oft eine Sache vergessen und das ist die Zielgruppe der politischen Stakeholder. Die agieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern und vor allem in einem Wahljahr, achten sehr, sehr, sehr stark auf ihre Zielgruppe und das sind die Wählerinnen und Wähler. Das heißt, jeder Bundestagsabgeordnete, der sagen auch wieder in den Bundestag einziehen möchte, hat einen Wahlkreis. Und was sind dort? Meistens kleine, mittelständische Unternehmen. Das heißt, erstens, die stehen im Austausch, die sind wirklich vor Ort dran und deswegen ist da einfach ein direktes Gespräch und ein persönliches Gespräch, was wahnsinnig wichtig ist und was wir nicht unterschätzen dürfen, was sozusagen auch mit keiner großen Kampagne der Welt irgendwie aufgebrochen werden kann. Und das Zweite ist, dass Politiker schon klug genug sind, um zu wissen, wie können wir uns aufstellen, dass alle in einer gewissen Weise auch befriedet sind. Das heißt, kleine und mittelständische Unternehmen da zu unterstützen, wo es notwendig ist und auch die im Blick zu haben, die sozusagen, ja, die... Alleine die Innenstädte in Deutschland beleben, die Unternehmen, die wirklich vor Ort Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, ja, Verbände haben natürlich großes Gewicht und werden auch weiter großes Gewicht haben. Aber man darf nicht unterschätzen, wie wichtig auch die Arbeit vor Ort ist, das persönliche Gespräch
0: und vor allem auch die persönlichen Beziehungen vor Ort. Die große Herausforderung ist die, dass Politik im Moment natürlich ein großes Interesse daran hat, in einem Wahljahr dafür zu sorgen, dass es keinerlei Insolvenzen, keinerlei Zahlen, Veränderungen gibt, Kurzarbeit verlängert, Insolvenzrecht ausgesetzt. Das ist natürlich auch ureigenes Interesse der Politiker, dafür zu sorgen, dass es eine Scheinglücksmoment gibt, was aber gar nicht der Realität entspricht. Und Sonja hat ja ganz am Anfang äh, gefragt, ob meine Realität sich da unterscheidet. Und da sage ich eben schon, man darf schon mit einer gewissen Vorsicht hinschauen. Ist die Realität, die wir da zaubern durch diesen Nebel, den wir durch Kurzarbeitverlängerungen, Aussetzen der Insolvenzpflicht und weitere taktische, politische Maßnahmen gerade sehen, führt die nicht vielleicht auch dazu, dass ich als Unternehmerer meiner Verpflichtung, die ich habe gegenüber meinen Beschäftigten, aber auch quasi als jemand, der sich langfristig strategisch aufstellt, da gar nicht nachkomme.
1: Das heißt ja, ich kann als Unternehmer natürlich, ist mein erstes Interesse, meine eigene Unternehmung ähm, voranzubringen. Ähm, wenn ich nun als Bankkreditgeber bin und aktuell wahrscheinlich einfach zu spät auch von negativen Entwicklungen meiner Kunden erfahre durch die Aussetzung der Insolvenzpflicht, welche, welche Gruppen, öffentliche Auftraggeber oder Banken vielleicht könnten noch ein Interesse daran haben, dass... Unternehmen vielleicht in einem regelmäßigen Zyklus ihr eigenes Geschäftsmodell professionell hinterfragen?
0: Also diejenigen, die am nächsten an dieser ganzen Thematik sind, sind natürlich Steuerberater und äh, Kanzleien. Und die sind da auch entsprechend aktiv und müssen da auch aktiv sein. Ähm, das sind diejenigen, die als erstes einen guten und klaren Blick auf die Unternehmen haben. Das sind aber nicht die handelnden Akteure. Das sind ja nur diejenigen, die aufzeigen, wo ich stehe. Ich kann es total nachvollziehen, dass ein Unternehmer nicht als allererstes zu seiner Hausbank läuft und sagt, ich habe da ein Finanzierungsproblem. Er möchte ja darauf achten, dass sein Rating gut bleibt. Der Steuerberater zeigt ihm aber sehr klar auf, wo er steht. Und dann gilt es für den Unternehmer sich entsprechend auch aufzustellen, ja. Durchaus zu hinterfragen, welcher Produktionsbereich funktioniert besonders gut. Und ich plädiere da gar nicht in irgendeiner Form für Lohnarbitrage, ich muss jetzt unbedingt meine Standorte verlegen oder ähnliches, sondern es geht vielmehr darum strategisch zu fragen, wo und was funktioniert besonders gut, vielleicht auch wieder zurückzusourcen äh, in die Bundesrepublik und nicht irgendwie außerhalb äh, zu denken. Wir haben ja gesehen, wie die Lieferketten zusammengebrochen sind, also da strategische Fragestellungen zu stellen, ist ganz entscheidend und wenn ich an den Mittelstand denke, den Antonia da gerade angesprochen hat, das sind ja häufig Unternehmerfamilien, wo es natürlich ein Management gibt, das auch entsprechend aufgestellt ist, das auch eine soziale Verantwortung, eine regionale soziale Verantwortung empfindet. Aber auf der anderen Seite sind dort nicht plötzlich analytische Ressourcen vorhanden, nicht plötzlich auch Organisationsentwicklungsressourcen vorhanden und die gilt es dann entsprechend auch abzurufen. Und ich glaube, da wäre in Richtung der Politik es ähm, ganz wichtig, Antonia, vielleicht auch nochmal zu sagen, ja, wie helfen wir denn da jetzt auch die Handlungsfähigkeit herzustellen und nicht nur einen Deckmantel äh, darüber zu legen, der dafür sorgt, dass das alles eine gut Wetterlage vor der Bundestagswahl ist.
2: Und Wetterlage und Deckmantel ist natürlich auch eine These. Das müssen wir auch festhalten. Ich glaube, da gibt es genug Politiker, die dir jetzt äh, widersprechen würden. Die sagen, es sind eben erste Maßnahmen, die wir schaffen, um langfristig dann gut aufgestellt zu sein. Aber ich verstehe deinen Punkt. Und ich bin auch voll bei dir, dass all die Dinge, die wir jetzt auch schon vorgeschlagen haben, die wir angedacht haben, natürlich auch erstmal vielleicht wirken können wie eine sehr, sehr große Mammutaufgabe, die es auch zu bewältigen gibt. Aber wenn man sich die einzelnen Bereiche ähm, anguckt, wie äh, Mensch, Produkt, Markt, dann kann man sich eben mit kleinen Tools auch vortasten. Ich kann es mal für den Bereich Gesellschaft beispielhaft machen. Also wie kann ich mich da aufstellen? Alles, was wir jetzt Richtung Politik diskutiert haben. Der erste Punkt, und das werden, oder aus unserer Erfahrung haben, dass auch viele Unternehmen in den letzten Monaten erkannt, ist einfach die Dinge im Blick zu haben, um es mal ganz banal so auszudrücken. Das heißt, wenn wir jetzt im Beratersprech sagen wir dazu Monitoring. Ähm, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Aber daran ist eben wichtig, nicht überrascht zu werden. Und all die Maßnahmen, die eben Daniel Richtung Kurzarbeit, Insolvenz etc. gerade genannt haben, waren ja Dinge, die auch im Austausch passiert sind. Im Austausch mit Verbänden, mit Unternehmen, einmal rückgekoppelt, gespiegelt und besprochen. Und wichtig ist eben, dass man das im Blick hat, dass man einmal weiß, was passiert da draußen und wo kann ich vielleicht auch noch mal Einfluss nehmen, wo kann ich mich auch noch mal ja, beteiligen und mit am Tisch sitzen. Soll heißen, all diese Aufgaben, die wir eben Unternehmen etwas so ein bisschen ins Hausaufgabenheft schreiben wollen, können ja auch Schritt für Schritt gelöst werden und auch je nach Ressourcen. Wichtig ist, und weil wir am Anfang auch über das Thema Phasen der Krise gesprochen haben, Interessanter Aspekt ist ja bei diesen Phasen, dass in einem Moment man eben sehr stark darauf aufpassen muss, dass man Mitarbeiter auch nicht überfordert. Also, dass man sozusagen die doch emotionale Stressphase nicht einfach sozusagen mit neuen Aufgaben auflädt, sondern auch darauf eingeht, ähm können wir das eigentlich wuppen? Was können wir schaffen gemeinsam? Wo stehen wir auch gerade? Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, da auch wirklich vorsichtig mit Bedacht zu überlegen, wo können wir Änderungen vorantreiben? Welche Tools haben wir? Welche Kapazitäten? Aber man darf es sich eben auch nicht so einfach machen, zu sagen, wir gehen jetzt zum Status quo zurück oder Status quo vor Corona. Den gibt es nicht mehr. Und deswegen ist unsere Empfehlung oder meine Empfehlung ganz klar, die Zeit, sich zu nehmen, einmal diesen Reboot, wie Daniel es vorhin genannt hat, anzugehen. In welchem Ausmaß bleibt dann natürlich ja, die Entscheidung des einzelnen Unternehmens, der einzelnen Organisation, Aber auf keinen Fall müde zu werden und zu sagen, wir machen einfach alles wie vorher. Das funktioniert meines Erachtens nicht mehr.
0: Müde zu bleiben oder nicht müde zu werden. Ich appelliere wieder Unternehmergeist zu entfalten. Alle Experten an einen Tisch bringen, Steuerberater, Bank, Organisationsentwickler, Kommunikations- und Dialogexperten, kreativ für das eigene Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und darüber nachzudenken, was sind gute Lösungen und vielleicht auch ungewöhnliche Lösen, auszuprobieren Anarchie ist da so das Stichwort im Sinne von wirklich Dinge auch mal neu zu denken und dann diszipliniert umzusetzen, also zu schauen, was funktioniert gut. Zu monitoren hast du gerade gesagt, Antonia, ähm, zu schauen, was ist am Markt funktionsfähig, was stabilisiert meine Lieferkette, was funktioniert mit meinen Beschäftigten und all das, was nicht funktioniert, auch wirklich mit durchaus auch harter Disziplin abzuschalten und aufzuhören damit, dass man sich darauf konzentrieren kann, was wirklich funktioniert. Also alle Leute an einen Tisch bringen, Nummer eins. Nummer zwei, durchaus mit hoher Kreativität und Anarchie neue Lösungen denken und diszipliniert umsetzen. Unternehmerischen Mut zeigen ähm, ist hier, glaube ich, äh, der Ruf der Stunde.
1: Also das waren jetzt zwei sensationelle Schlussplädoyers. Ähm ich wüsste gar nicht, was ich dem noch hinzufügen würde, Also vielleicht zum Abschluss. Das klingt jetzt so herausfordernd. Es gibt aber auch etwas, was wirklich Mut macht. Und Daniel, das ist ja eine Befragung, die ihr vor ein paar Monaten mit ComEx gemacht habt, wo es darum geht, wie werden Führungskräfte in der Krise wahrgenommen. Und das Vertrauen der Mitarbeitenden in die Führungskräfte war sensationell hoch, Man alle positiv, dass sie gut durch die Krise geführt werden und dass die Führungskräfte, denen sie anvertraut sind, sie gut durch die unsichere Zeit manövrieren. Von daher, glaube ich, sind wir hervorragend gerüstet für das, was jetzt kommt, wenn der unternehmerische Mut da ist, ein Reboot zu wagen. Ich würde sagen, vielen Dank an dieser Stelle euch beiden für diese zwei Perspektiven auf ein wichtiges Thema. Wer mehr dazu wissen möchte, findet noch ein paar Links in der Bio unter diesem Podcast inklusive der Kontaktdaten unserer beiden Gesprächspartner von heute. Ich freue mich, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns jederzeit. Und äh, daher bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank, Antonia, vielen Dank, Daniel. Und äh, ich bin schon gespannt wenn wir uns zu einem weiteren Thema wiederhören. Dankeschön euch, auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss.